0: 7. Şua okumaya devam ediyoruz. Bugün 10. mertebeyi okuyacağız. Sonra imanın daha ziyade kuvvetlenmesinde ve inkişafında ve ilmel yakin derecesinden aynel yakin mertebesine terakkisindeki envarı ve ezvakı görmeye çok muştak olan o mütefekkir yolcu medreseden gelirken hatsiz küçük tek tekyelerin ve zaviyelerin telahukuyla tevesü eden, gayet feizli ve nurlu ve sahra genişliğinde bir tekye, bir hangah, bir zekirhane, bir irşat gahta ve Cadde-i Kübra-i Muhammedi'nin aleyhissalatu vesselam ve Miracı Ahmedi'nin aleyhissalatu vesselam gölgesinde hakikate çalışan ve hakka erişen Aynel yakine yetişen binlerle ve milyonlarla kutsi mürşitler onu dergaha çağırdılar. Şimdi bu cümle tek bir cümle. Tek bir cümle olduğu için de baş tarafını anlarken ortası unutuluyor. Ortaya gelince baş tarafı unutuluyor. Son kelimelere geldiğimizde ilk başta nereden başlamıştık o unutuluyor. Uzun cümle edebiyatta iki türlüdür. Birincisi uzun cümle yazma kaygısıyla yazan insanlar vardır. Yani cümleyi uzatmaya çalışan biraz buna edebiyat yapmak derler yani. Olumlu bir tabir değil edebiyat yapmak. Kendini gösterişli olarak sunmaya çalışmaktan dolayı edebiyat yapmak diye eleştirilir. Bu cümleyi bir bakarsınız aslında ikiye üçe bölseler de anlaşılabilir. Hatta daha iyi anlaşılır. Yani ikiye üçe bölünebilen bir cümle neden o kadar uzun olsun ki? Sadece belki vay be dedirtecek cinsten uzun cümleler kurmaya çalışanlar olur. E, fakat bir de daha büyük edebiyatçılar usta edebiyatçılar vardır ki bir uzun cümle kurarlarsa onu bölemezsiniz. Böldüğünüz anda kesinlikle bir takım mana kayıpları olur. O düşünce derin bir düşüncedir. Ancak uzun cümleyle ifade edilebilir. E, dolayısıyla kısa cümlelere bölünebilen, mana kaybı olmayan cümle o zaman bölünmesi gerekir yani. O uzun cümle başarısız bir uzun cümledir. Yani böldüğümüzde daha iyi anlaşılıyorsa o uzun cümle başarısız bir uzun cümledir. Fakat böldüğümüzde mana kayıpları meydana geliyorsa bu başarılı bir uzun cümledir. Ayrıca kendisini uzun yazdırmaya mecbur bırakmış bir uzun cümledir. Dolayısıyla üstadımız da başka yerlerde bazı hakikatleri bazen bir sayfalık cümlelerle ifade etmesinin sebebini 7. şuanın başında izah etmişti. Ancak o kadar derin bir muhakeme ile o mevzu anlaşılacağı için bölünmeksizin bir konsantrasyona ihtiyaç gösteren cümleler olduğunu ifade etmişti. Bu da o tür cümlelerden bir tanesi ama biz şimdi tekrar baştan başlayıp bazı kelimeler üzerinde duracağız. Sonra imanın daha ziyade kuvvetlenmesinde yani bu aşamaya kadar kainattan halıkını soran bir seyyahtı ve imanı kuvvetlene kuvvetlene geldi. Yani semayı, göğü, bulutları, rüzgarı, hayvanları, bitkileri. Bundan daha vel peygamberleri ve alimleri incelediği için imanı artı arta devam ediyordu. Kuvvetlenmesinde ve inkişafında ve ilmel yakin derecesinden aynel yakin mertebesine terakkisindeki. Şimdi imanı bir yandan kuvvetleniyor, bir yandan inkişaf ediyor. Yani kuvvetlenme ayrı bir şeydir, inkişaf etme, açılma, kendi potansiyelini bulma ayrı bir mevzu. E bir de ilmel yakin derecesinden yani bilgi derecesinden aynel yakin mertebesine terakkisi. Yani gözle e, görmüş gibi inanmak, adeta yaşayarak, deneyimleyerek, test ederek, o kitaplarda okuduğu e, alemlerin içerisine girerek, orada öğrendiği vakaları bizzat kendi ruhunda yaşayarak ilmel yakinden aynel yakine geçer. Terakkisindeki ilmel yakin derecesinden aynel yakin mertebesine terakkisindeki envarı ve ezvakı görmeye çok müştak olan o mütefekkir yolcu. Envarı ve ezvak yani envar aydınlanma, nurlanma, ezvak zevkler demek. Yani bu terakki ettikçe bir aydınlanmalar yaşıyor, belki aydınlanmalar zinciri yaşıyor arka arkaya, onu ruhunda hissediyor, ortam bir zevk alıyor. Bir de ezvak Marifetullah, Muhabbetullah'tan sonra zevki ruhaniden bahsediyordu üstadımız. Dolayısıyla bu terakki e, insana farklı ruhani lezzetler veren bir terakki, bir yükseliş. Aynı zamanda çeşitli aydınlanmalar yaşatan bir yükseliş ki her aydınlanma insanın ruhunda ve psikolojisindeki tıkanık noktaları çözdüğünden dolayı ayrı bir ruhi ve psikolojik rahatlamaları da beraberinde getirir. Envarı ve ezvakı görmeye çok muştak. Artık onlardan biraz tadınca o tatların devamını insan arıyor. Şu seviyede bile bu kadar envar ve ezvak varsa acaba ilerisinde kim bilir daha neler vardır. Ki Cenab-ı Hakk'a doğru çıkılan yolculuk, seyri, süluk, ruhani sonsuzdur, sınırsızdır. Bitiş noktası yoktur. E, dolayısıyla e, oradaki envarın ve ezvakın, bu aydınlanmanın ve alınan lezzetlerin ve hazların da bir sonu olmadığı için kelimesini kullandı. Müştak, iştiyaklı, şevkli, arzulu demektir. Bazı insanlar bazı mevzulara karşı isteksizdirler. Onlara müştak diyemeyiz. Bazen de bir heyecan ve istek taşıdıklarını görürüz. Müştak kelimesiyle yine Risale-i Nur mesleğindeki sık sık vurgulanan aczi mutlak, fakrı mutlak, şevki mutlak ve şükrü mutlak vardı. Şevki mutlak kelimesindeki şevk kelimesi yine bu müştak kelimesiyle belki izah edilebilir. O mütefekkir yolcu Medreseden gelirken, medreseden geliyor, o zaman bir önceki dersi hatırlamamız gerekecek. Alimlerin medresesine gidip oradan ders almıştı. Medreseden gelirken, hatsiz küçük tekkelerin ve zaviyelerin telahukuyla tevessü eden, yani sayamayacağımız kadar çok tekkeler ve zaviyelerin telahukuyla, katılımıyla tevessü eden, genişleyen bir dershane. Bu bir dershane ama geniş bir dershane. Neyle genişlemiş? Sonuçta medreseyle genişlememiş. Yani medreseyle başladı zaten ama tekke ve zaviyelerle genişlemiş. Tekke insanların tasavvuf eğitimlerini aldığını, tarikat terbiyeleri gördüğü, e, tasavvufun uygulamalarının yapıldığı, sohbetlerinin ve zikirlerinin yapıldığı yerler. E, onların biraz küçüklerine de zaviye deniyor. Dolayısıyla İslam tarihi boyunca İslam'ın en canlı dönemleri, en en heyecanlı zamanları bu tekke ve zaviyeler döneminde yaşanmış. İslam'ın atan kalbi olmuş oralar. Her meslek ve meşrep sahibi, her hak yolcusu kendi fıtratına göre bir yol bulmuş. O yolun tekkesini, zaviyesini araştırıp bulmuş. Ve bunlar sadece kendi meşreplerine uygun eğitim metodu görülen yerler olduğu için insanlar oralara özel binalar yapmışlar. Yani burada herhalde mevlevi haneleri bir örnek olarak verebiliriz. Veya bizim bildiğimiz manada tekkeleri bir örnek verebiliriz. İnsanlar oraya iş için gitmezler. İş bağlantısı yapmak için de gitmezler. E, dünyevi bir eğitim almak için de gitmezler. Orada dünyevi şeyler de zaten konuşulmaz. Konuşulması da hoş e, görülmez. Orada gıybet edilmez, iftira atılmaz. İnsanlar aleyhinde bir şeyler konuşulmaz. Sadece insanın psikolojik ve ruhani gelişimini sağlamak, şarj olmalarını sağlamak, e, Allah'ı ve dinini daha iyi hatırlama noktasında saatlerini, günlerini, bazen aylarını geçirebilecekleri, az yeme, az uyuma, az konuşmayla sadece evrad esker ve ibadetlere yönelerek dünyadan soyutlanıp kendilerini doldurdukları yerler olmuş. Böyle tevessü eden bir dershane, böyle genişleyen bir dershane bugün hepimizin aslında ihtiyacı böyle iş hayatında yorulduğumuz günlerde veya psikolojimizin iyi olmadığı dönemlerde ee, acaba şöyle birkaç gün kalabileceğimiz, içinde 2-3 gün geçirebileceğimiz sadece eksiklerimizi giderelim. Kaza namazlarımızı kılalım, çekeceğimiz tespitleri çekelim, okuyamadığımız kitapları okuyalım. Başka hiçbir şey düşünmeden sadece Allah'ı düşünelim diyebildiğimiz bir yer arası bugün. E, sırf buna özel yapılmış binalar, evler diyelim, dergahlar bunları artık e, bulamıyoruz. Yani bulamıyoruz ve büyük bir ihtiyacın da giderilemediğini görüyoruz. Herkes kendi başına kendi yolunu tutturmak zorunda. Ama bir tekkeyi bir mevlidhaneyi bir turist gibi gezme hakkı tanıyorlar bize. İçine geçip şöyle bir göz atıp gidecek kadar bir yarım saat bir saat bir izin veriyorlar. Onun bile ben çok faydalı olduğunu kendim hissediyorum. Yani bazen Galata Mevlevihanesi'nin içinde böyle yarım saat bir saatimi geçirdiğim olmuştur. Ya yani nasıl oluyorsa, neden oluyor bilmiyorum ama oradan çıkarken büyük bir rahatlamayla çıktığımı hatırlıyorum. Çünkü binanın mimarisi bile Hayattan kopartan bir mimari. İçeriye girdiğinizde sanki başka bir şehre gitmişsiniz gibi bir hava oluyor. Dolayısıyla üstadımız onlarla genişleyen bir medreseden bahsediyor. Medrese nelerle genişlemiş? Tekke ve zaviyelerle genişlemiş. Gayet fezli, gayet feizli ve nurlu ve sahra genişliğinde bir tekke, bir hangi hangi zikir yapılan yerler. Bir zikirhane, bir irşatgahta. Irşatgahtı artık irşat ne demek? Yükseltmek demek. İnsanları belli bir seviyeden alıp, belki nefis mertebeleri diyelim, nefsi emmareden alıp, nefs-i radiye ve mardiyeye kadar ulaştıran veya 10 tane latife, latife-i aşeresini insanın inkişaf ettirmesine sebebiyet veren veya 99 esmada terakki ettiren, farklı sistemler, farklı yöntemlerle irşad ettiren, yükselten, yani Müslümanlara irşad yapılır. Tebliğ. Mesajı ulaştırma noktası İslam'a davetin içerisinde olur. Ama İslam'ın içerisinde yükseltilmesi gereken, yükseltmek isteyen insanlar irşatla yükselirler. İrşatkâh demek ki o irşadın da kendi binaları, kendi mimarileri, kendi evleri var burada. O dönemler için söyleyelim. Ve Cadde-i Kübra-i Muhammedî'nin vesselam ve Miracı Ahmedi'nin aleyhissalatü vesselam gölgesinde. Şimdi o sistemler, tarikler diyelim, her birinin kendi yöntemi olmakla birlikte Cadde-i Kübra-i Muhammedi Vesselam. Burada vurgu yapılan şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın kurduğu ana cadde. Yani e, burada ehli sünnet yolu denmesinin farklı bir yöntemi olmuş. Cadde-i Kübra-i Muhammedi Aleyhisselatü Vesselam. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın açtığı, Raşid halifelerin devam ettirdiği, sahabe-i kiramın tuttuğu yolu tutmak bu büyük cadde, ana cadde bu. Ve Miracı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın gölgesinde. Bu tekkeler, zaviyeler, bu irşatkâhlar ne yapıyorlar? Miracı Ahmedi Aleyhisselatü Vesselam'ın gölgesinde seyri, suluku, ruhani yaptırıyorlar. Yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Cenab-ı Hakk'ın huzuruna kadar çıkmış. Bir yol açmış. Ve bu kapanmayan bir yol açmış. O yoldan artık herkes o yolun gölgesinden o seviyelere kadar çıkmaya izin var. Ve aslında... O açılan yolda değişik tekniklerle, teknik kelimesi kabak açabilir ama sonuçta ehli Tarik'in geliştirdiği tekniklerle, manevi tekniklerle yaptırılmak istenen şeyin miraç olduğunu bilmemiz icap eder. Yani İmam Rabbani Hazretleri'nin mektubatını okursak orada Seyri Suluk'un hem yöntemleri hem o yolculuğu tamamlayan insanların halleri anlatıldığı için aslında bir miraç yaptırılmaya çalışılıyor. Evet bu bir gecede bir miraç değil, kimininki 40 yıl sürüyor ayrı bir mevzu. Bazen 40 gece sürüyor o da başka bir mesele. Fakat e, o e, tariklerin yapmak istedikleri şey, yaptırmak istedikleri şey Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın arkasından o manevi makama erişmek. Onun ulaştığı yere erişmek. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam orayı paylaşmış. Ben geldim siz de gelebilirsiniz diye teşvikte bulunmuş. Burada seyri süluka çıkan insanlar aslında kendi yolculuklarını tamamlamak derken kendi şahsiyetinin miraçlarını Tamamlamaya çalışıyorlardı. Dolayısıyla burada miraca bir vurgu yapıldı. Hepimiz kendi miracımızı, kendi kapasitemizce, kendi istidadımızca, kendi yeteneğimizce yapmanın yollarını aramalıyız. En önemlisi de burada namaz tabii yani. Namaz, müminin miracı. O namazı öyle bir inkişaf ettirmeliyiz ki bizi miraç seviyesine çıkarsın, miraç hissiyatına çıkarsın, Cenab-ı Hakk'ın huzuruna çıkarsın. Asıl hedef budur. Bunu yapamıyor olsak bile hedefin bu olduğunu bilmek icabedir. eder. Hakikate çalışan ve hakka erişen. Hakikate çalışılıyor. Bu işi biraz teorik boyutu. Hakka erişen, orada da ruhu itibariyle insanın erdiği makamın ifadesini görüyoruz. Ve aynel yakine yetişen. Aynel yakin. Artık Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç hadisesinde ne olmuştu? Sadece Cenab-ı Hak'la görüşmek değil, cenneti görmüştü, cehennemi görmüştü. Bütün kainatı belli bir seviyede geride bırakmıştı. Çok farklı alemleri müşahede etmişti. Bilgi olarak değil, kendisine gelen vahiy olarak değil, gözleriyle görmüştü. Ölen insanların durumunu görmüştü, kabirdeki insanların durumunu görmüştü. Azap çeken insanların niye azap çektiklerine varıncaya kadar kendisinden önceki peygamberlerin ziyaretine kadar gitmişti yani. Dolayısıyla bilgi değildi. Yani miraç bir bilgi aktarımı, bir vahi aktarımı değildi. Bizzat yaşatılan bir hadiseydi. Burada bu paragrafın aynel yakinle bitmesi de budur. Yani müminler de kendi miraçlarını yapmayı başarabilirlerse onlar da aynel yakine ermiş olurlar. Veya aynel yakine erdiklerinde kendi miraçlarını ortaya koymuş olurlar. Aynel yakine yetişen binlerle ve milyonlarla kutsi mürşitler onu dergaha çağırdılar. Şimdi binlerle ve milyonlarla arada bayağı da bir fark var. Demek ki milyonlarca mürşitler gelmiş geçmiş ama bunların içerisinde dar bir grup, yani binlerle ifade edebileceğimiz dar bir grup da kendi miraçlarını tamamlamakla kalmamış başka insanlara, seyri sülük yaptırtabilecek bir mertebeye erişmişler. Çünkü bazen bir kişi belli bir makama çıkar fakat başkalarının elinden tutup onları sevk etme noktasında bir tasarruf ve yetkiye sahip değildir. Bir formasyona sahip değildir. Ee, bazıları da buna sahiptir. Hem kendisi yapar hem başkasını yaptırtır. Ee, tabii şu an tarihsel hadiselerden bahsediyor gibi bir durumumuz var ama burada teşvik edilen şey bizim kendi şahsi terakkimiz. Oradan zevk almak, oradan aydınlanmak olduğunu bilmek lazım. O da girdi gördü ki yani o binlerce veya milyonlarca mürşidin arasına girdi gördü ki o ehli keşif ve keramet mürşitler keşfiyatlarına ve müşahedelerine ve kerametlerine istinaden bil icma müttefikan la ilahe illallah diyerek vücubu vücut ve vahdeti rabbaniyeyi kainata ilan ediyorlar. O ehli keşif ve keramet mürşitler bu mürşitlerin İki özelliği ehli keşif olmaları ve ehli keramet olmaları. Şimdi biz burada dünkü dersteki gibi asfiya odaklı bir ders yapmıyoruz, evliya odaklı bir ders yapıyoruz. Onlarda da ne olur? Ehli keşif ve ehli keramet. Ehli keşif nedir? O aynel yakine ulaşırken keşfede de göre göre deneyimleyerek hakikatleri görmek. En alt mertebelerinden birinin ehli keşvel kubur, kabirdekilerin Hallerini görmek, yani biz kabirde bir azap olduğunu veya bir mükafat olduğunu düşünüyoruz, biliyoruz. Gelen rivayetler bize onu gösteriyor. Kabir cennet bahçelerinden bir bahçe veya cehennem çukurlarından bir çukurdur diye biliyoruz, bilgi olarak biliyoruz. Ama bir ehli keşvel kubur velisi oradaki insanların yanına gittiği zaman onların ne halde olduklarını, ne vaziyette olduklarını gözleriyle görüyor. Gözleriyle görüyor ve bunun da büyük bir makam olmadığını Ehli keşfin ilk mertebelerinden biri olduğu ifade ediliyor. Yani insanların bazen içini okumak, onların soracağı soruları sormadan bilmek, cevaplamak, bazen onların sorularını bile söylemek. Üster Hazretleri'nde daha gençliğinden beri görülen bir takım hadiseler gibi ehli keşif bu. Bir de keramet. Yani peygamberlerin mucizeleri olur, velilerin de kerametleri olur. Onların hak yolda olduklarını, ispat ve imzası olması bakımından her velinin de kendine özgü ve farkında olmadan, çoğu zaman kendisi de muttali olmadan, bilmeden bir takım kerametvari hadiselere imza atar. O ehli keşif ve keramet mürşitler keşfiyatlarına ve müşahadelerine ve kerametlerine istinaden bil icma müttefikan la ilahe illahu diyerek diyerek vücubu vücut ve vahdeti rabbaniyeyi kainata ilan ediyorlar.
1: Onların bütün
0: yaptığı keşifleri yani bütün o bütün keşiflerini alt alta yazalım. Yaşadıkları bütün kerametleri hepsini alt alta yazalım. Neyin altına atılmış bir imza olur? La ilahe illa hu hakikatinin altına imza atılmış olur. Onların en büyük davaları bu olduğu için kerametleri ve keşifleri de bu davanın altına atılan imzalar olmuş olur. Ve diğer bütün bölümlerde karşımıza çıkan iki meseleyi ilan etmiş oluyorlar. Vücubu vücut. Cenab-ı Hakk'ın varlığının mecburi oluşu ve vahdet-i Rabbaniye. Cenab-ı Hakk'ın birliğinin herhangi bir şey üzerindeki otoritesinin tek oluşunun ilanını yapmış olurlar. Kainata ilan ediyorlar. Şimdi mürşitler halbuki müritlere ilan ederler değil mi? Burada kainata ilan ediyorlar diyor. Kim kainata ilan ediyor ki? Hangi mürşit kainata la ilahe illahu'yu ilan ediyor? Burada velilerin bir rezonans halini bilmek lazım. Yani diyelim Mevlana Hazretleri şayet bu sema hadisesi, bu dönme hadisesi, bir cezbe kerane bir durumdan dolayı gelmişse, kainattaki bütün galaksilerin, yıldızların, gezegenlerin dönüşüne vurgu yapıyor yani. Her şey dönüyor, o da dönüyor yani. Bütün kainatla bir rezonans olma hali. Yine Üstad Hazretleri bir adet-i zerratil kainat diyor. Bütün kainatın zerreleri adedince ve bunu söylediğimde, bütün kainatın zerrelerini hissediyorum kardeşim demiş. Dolayısıyla bu bizim bildiğimiz manada sadece insanları irşad eden kişiler değil bunlar. Kainattaki bütün manevi sistemle entegre oldukları anlarda yaptıkları ilanın bu La İlahe illahu meclislerinin, La İlahe illallah meclislerinin, onun ilan edildiği meclislerin aslında bütün kainata, bütün meleklere ki meleklerin en sevdiği yerler bu zikir meclisleridir. Dolayısıyla bu ilan sadece insanlara değil bütün evrene, bütün kainata şuurlu şuursuz bütün varlıklara yapılan bir ilan. Güneşin ziyasındaki 7 renk ile güneşi tanımak gibi 70 renk ile belki Esma-i Hüsna ad Şemsi ezeliğinin ziyasından tecelli eden ayrı ayrı nurlu renkler ve çeşit çeşit ziyalı levnler ve başka başka hakikatli tarikatlar ve muhtelif doğru meslekler ve mütenevi haklı meşreplerde bulunan o kutsi dahilerin ve nurani ariflerin icma ve ittifakla imza ettikleri bir hakikat ne derece zahir ve bahir olduğunu aynel yakin müşahede etti. Yani güneşin yedi rengi vardır. Biz güneşi görmesek bile o yedi rengi inceleyince bunun güneşten geldiğini biliriz. Güneşi görmesek de güneş ışığından güneşin varlığını biliriz. Cenab-ı Hakk'ın da yetmiş türlü esması burada elbette daha fazla ama yetmiş... Kesretten Kina'ya e, yansıyor ama Abdülkadir Geylani Hazretlerine belki Kadir ismiyle yansıyor daha çok yani. Üstad Hazretleri Rahim ve Hakim isminin kendisinde daha çok tecelli ettiğini ifade ettiği yerler var. Dolayısıyla belki Mevlana Celaleddin Rumi Hazretlerinde başka bir Vedud ismi aşkla alakalı belki o tecelli ediyor. Şimdi e, bu tür Allah yollarının her birinin renginin, deseninin, e, levninin buradaki ifadesiyle, Güneşin farklı ışıklarının farklı niteliklerinden dolayı olduğu gibi. Güneş bazen bazı şeyleri sarı gösterir, bazıları kırmızı. Sarı da kırmızı da güneşte vardır. Dolayısıyla bu 12 tarikat diyelim. Yani belki sayıları yüzlerce, binlercedir ama artık terminolojide biraz oturmuş bir kavram 12 hak tarik diye. Onların her birindeki tarzın, yöntemin farklı olduğunu. Yani biri musiki bile vardır yani. Birinde sema vardır. Birinde kapalı zikir vardır, gizli. Birinde açık zikir vardır ilanede ede. Dolayısıyla her birinin yöntemi kendi döneminin hastalıklarıyla alakalı veya insan fıtratlarının kendi topluluğuna yatkınlığıyla alakalı çeşitlendirilmiştir. Dolayısıyla hepsinin yöntemleri farklı olmasına rağmen, fıtratları farklı olmasına rağmen, değişik renkleri yansıtıyor, değişik esmaları temsil ediyor olmalarına rağmen konu Cenab-ı Hak vücudu vücugu ve vahdeti Rabbaniyesi olduğu zaman aynı şeyi söylüyorlar. Yani Allah birdir, bütün kainatı idare eden O'dur. Burada hiçbir ihtilaf konusu, hiçbir mürşitten, hiçbir e, e, evliyadan böyle bir mevzusadır olmamıştır. Dolayısıyla buradaki büyük e, topluluğun bir imzası olduğunu söylüyor Üster Hazretleri. İmza kelimesini burada kullandı ve e, bunu da aynel yakin gördü. Yani bu veliler hakikati aynel yakin görmüşler. Biz de bunları şöyle yan yana hayal edip, Onlara bakınca yani onları görmekle, hakikatin aynel yakin gören insanları görmekle, hakikati aynel yakin görmek sanki birbirine benziyor gibi. Burada yolcu kendisi de aynel yakin mevzuyu müşahede etti deniyor. Ve Enbiya'nın aleyhumü selam icma'ı ve asfiyanın ittifakı ve Evliya'nın tevafuku ve bu üç icma'ın birden ittifakı güneşi gösteren gündüzün ziyasından daha parlak gördü ve Enbiya'nın aleyhisselam icmağı. Peygamberlerin icmağı yani bu konuda hepsinin aynı şeyi söylüyor olmaları birkaç ders önce geçmişti. Asfiyanın ittifakı bir önceki dersten geçmişti. Evliya'nın tevafuku da bugünkü derste geçiyor. Biz üçünü de beraber aynı anda hayal edelim. Ve bu üç icmağın birden ittifakı güneşi gösteren gündüzün ziyasından daha parlak gördü. Neden gündüzün ışığından daha parlak. Çünkü gündüzün ışığında yedi tane renk yansıyor. Fakat bugün bahsettiğimiz mevzuda yetmiş bin renk yansıyor. Dolayısıyla bu hakikatin gündüzü güneşin gündüzünden daha parlak olacaktır. İşte bu misafirin yeden aldığı feyze, tekkeden ne alır demek ki? Tekkeye giden birisini alır. Feyz alır. Bir bereket alır. Bir farklı bir ruh hissiyatı alır. Bir rahatlama, bir huzur, Allah'a yakınlık e, e, hissiyatıyla döner. Feyze kısa bir işaret olarak birinci makamın onuncu mertebesinde Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. O Allah ki bütün evliyanın muhakkak ve musaddak ve zahir keşfiyat ve kerametlerinin icmağı onun vahdet içindeki vücubu vücuduna dalalet eder. Denilmiş.